0: Los disparos literarios son pequeños fragmentos de escritores contemporáneos elegidos para mostrarte una parte de sus obras. Y suenan así, en los 20 años de cualquiera. André Eisman es un escritor estadounidense nacido en Egipto, en el seno de una familia sefardí. Pasó parte de su adolescencia en Italia hasta que sus padres se trasladaron a New York en 1968. Es ese periodo en Europa el que suele usar como trasfondo para sus novelas, dentro de las cuales Llámame por tu nombre fue la que lo catapultó a la popularidad. Desde ese libro, que cuenta el principio de la historia de amor entre Helio y Oliver, escuchamos tres fragmentos en la voz de Pablo Durio.
1: Todos esos momentos estaban teñidos de miedo, como si el miedo fuese un espectro amenazador, o una ave extraña y perdida atrapada en nuestro pueblo, cuya ala negra como el hollín cobijaba a todos los seres vivos bajo una sombra que nunca se desvanecía. No sabía qué temía, ni por qué me preocupaba tanto, ni por qué esto que podía causar el pánico de una forma tan fácil se parecía tan a menudo a la esperanza. Y, al igual que la ilusión en los momentos más negros, me brindaba alegría. Alegría ficticia. Una alegría con la soga al cuello. El vuelco que me daba el corazón cuando lo veía de forma inesperada me horrorizaba y me excitaba a la vez. Tenía miedo cuando aparecía, miedo cuando no lo hacía, miedo cuando me miraba y más miedo aún cuando no lo hacía. Al final, la agonía me agotaba y durante las tórridas tardes simplemente me rendía y me echaba a dormir en el sofá del salón. Y a pesar de estar durmiendo, sabía a la perfección quién estaba en el salón. ¿Quién había entrado o salido de puntillas? ¿Quién estaba allí de pie? ¿Quién me observaba y durante cuánto tiempo? ¿Quién intentaba agarrar el diario de hoy procurando hacer el menor ruido posible, para después darse por vencido y buscar el listado de películas del día, sin preocuparse de si me despertaba o no? El miedo nunca se disipaba. Me despertaba con él y observaba cómo se tornaba en alegría cuando le oía ducharse por la mañana y sabía que desayunaría con nosotros, pero se truncaba cuando en lugar de tomar café, atravesaba rápido la casa y se ponía de inmediato a trabajar en el jardín. A mediodía, la agonía de la espera por oír si se dirigía a mí era más de lo que podía soportar. Sabía que, en una hora o dos, el sofá sería mi destino. Me odiaba a mí mismo por sentirme tan desdichado, tan extremadamente invisible, tan enamorado, tan bisoño. Solo decime algo. Tocame, Oliver. mírame el tiempo suficiente y observa bien las lágrimas de mis ojos. Llama de noche a mi puerta y comprobá que la he dejado abierta para vos. Entra. Siempre hay lugar en mi cama. Lo que más temía eran los días en los que no lo veía durante largos periodos de tiempo, tardes enteras sin saber dónde había estado. En ocasiones lo descubría cruzando la plaza o hablando con alguien que yo nunca había visto por ahí. Pero eso no contaba, porque en la pequeña plaza donde la gente se arremolinaba a la hora del cierre, él ni siquiera me miraba. Solamente sentía con la cabeza gesto que parecía más propio para dedicárselo a mi progenitor, de quien daba la casualidad de que yo era hijo, que a mí. Mis padres, pero por sobre todo mi papá, no podían estar más a gusto con su presencia. Oliver estaba actuando mejor que la mayoría de nuestros residentes. Ayudaba a mi padre a organizar sus papeles, se hacía cargo de la mayoría de su correspondencia extranjera y estaba claramente sacando adelante su propio libro. Lo que hiciese de su vida privada y con su tiempo libre era asunto suyo. Si la juventud tuviese que ir al trote, entonces, ¿quién iría al galope?, decía un refrán chapucero de mi padre. Dentro de la estructura de nuestra casa, Oliver parecía no hacer nada mal.